0: Comienza El Valor de otras Voces con Carmen Massanet. No tengas miedo, tú no Muy buenas
1: tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Vamos a comenzar el programa de hoy conociendo el trabajo de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, una congregación que tiene proyectos para ayudar a personas con discapacidad en distintos países, además de otros proyectos educativos y sociales de especial interés. Escucharemos el testimonio de Miguel y Ana, padres de Daniela, una niña de 12 años con autismo, que también dirigen un podcast que se llama Buscadores de Respuestas Autismo TEA, que... En el que cuentan de forma clara y sencilla su experiencia para ayudar a otros padres en la misma situación. Y finalmente, nuestra compañera Silvia Lacalle nos va a traer la biografía, nos va a traer en la sección de pioneros de la educación especial, nos va a traer la biografía del de doctor Gonzalo Rodríguez Lafora, neurólogo y psiquiatra. Comenzamos. Como adelantábamos en el sumario vamos a conocer la labor que realizan las hermanas de la caridad de Santa Ana para saber algo más sobre la labor que realizan, tenemos con nosotros a la hermana Alicia, secretaria general de la congregación y también a la hermana Victoria Eugenia que eh, vive en una de las ...los hogares para mujeres con discapacidad que tiene la congregación... ...vamos a empezar saludando a la hermana Alicia... ...muy buenas tardes hermana, ¿qué tal? Hola,
2: buenas tardes, pues muy bien... Contenta de poder participar en su programa y, bueno, pues eh, comunicarme con ustedes.
1: Pues un placer para nosotros también tenerlas aquí. Vamos a empezar conociendo la historia de la congregación y de sus fundadores, de la madre María Raffles y del padre Juan Bonal. y ¿Cómo nace la congregación? ¿Con qué objetivo?
2: Uh -huh. Sí, como muy bien ha dicho, la congregación eh, nace... Eh, bueno, Nace en Zaragoza en el año 1804. Sus, eh, los fundadores de la congregación son fueron la madre María Rafos y el padre Juan Bonal, los dos catalanes, la madre María Rafos de Vilafranca del Penedès y el padre Juan Bonal de Terrades. Ellos eh, tuvieron un primer contacto ...en el hospital de la Santa Cruz de Barcelona... ...donde en aquella época había lo que podría ser... ...el equivalente al voluntariado actual... ...y bueno pues entraron en contacto con el mundo del dolor vieron las necesidades que existían y allí es cuando ellos pues ya acordaron eh, fundar la congregación en Zaragoza según las necesidades que había aquí en el Hospital Real de, del Hospital de Nuestra Señora de Gracia. Entonces el 28 de diciembre del año 1804 llegaron aquí a Zaragoza y en el Hospital Real eh, pues eh, de Nuestra Señora de Gracia fue donde se fundó la congregación.
1: Uh -huh. Y concretamente a usted, eh, ya como experiencia personal, ¿qué es lo que le lleva a dedicarse a, a ayudar a otras personas? ¿Cómo toma ese camino en su vida?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo ahora estoy en el Consejo General, pero durante muchos años he vivido en Rusia, en Vladivostok, eh, 22 años ahí pues eh, desempeñé una tarea bueno pues educativa y también de acción social y mucho antes pues yo experimenté una, una llamada una una voz interior yo creo que eso es algo mm, bueno pues bastante compartido por la mayor parte de las personas que han experimentado eh, esta vocación entonces yo soy antigua alumna de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y yo vi un estilo de vida, una manera de situarse ante el mundo y eso fue lo que provocó en mí como una respuesta. Ya hace muchos, muchos años, yo entré en la congregación en el año en 1977, eh, tenía 23 años y, y bueno, pues lo que verdaderamente motivó en mí una respuesta fue eh, como una referencia, un ver... Eh, a las hermanas cómo vivían cómo eh, bueno cómo se relacionaban cómo educaban eso fue lo que a mí me dio verdaderamente el empujón sí
1: Claro, eh, decíamos que aparte de los proyectos para personas con discapacidad tienen otros también, ¿no?, muy interesantes. Eh, háblenos un poco de los proyectos que tienen, ¿no?, tienen proyectos educativos,
2: eh, cuéntenos. Sí, bueno, vamos a ver, la congregación nuestra es una congregación que intenta servir eh, allí donde hay una necesidad. Entonces, pues nuestro campo de acción es muy muy variado, estamos en los cinco continentes y, bueno, pues nuestra acción eh, no está limitada por un contexto concreto, sino más bien, bueno, pues atendemos necesidades en el ámbito educativo, como muy bien ha dicho, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la acción social eh bueno pues ese sería nuestro, nuestro servicio en estas tres esferas pero claro eso es muy amplio, ¿no? Sí, lo educativo, la salud y lo social serían como los tres ámbitos que de alguna manera dan lugar, bueno, pues a muchas actividades diferentes. Claro, yo puedo hablarle, por ejemplo, pues de mi, de mi propia experiencia a lo largo de tantos años ya en la congregación. Yo me moví mucho en el ámbito educativo y luego ya en Rusia, pues también en la pastoral y en la acción social, pues con niños de la calle, fundamentalmente, en un centro de, uh -huh. de acogida para niños de la calle que estaban como un muy condicionados por el mundo del alcoholismo. Ese ha sido, mi, bueno, la esfera, el lugar, el ámbito en el que yo me he movido estos últimos años hasta hace dos que, bueno, pues estoy aquí en Zaragoza, en el Gobierno General.
1: Vamos a hablar concretamente de eh, su presencia en el campo de acción de la discapacidad. Cuéntenos un poco, ¿qué centros tienen? ¿Qué eh, trabajo hacen?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, la congregación, como le he dicho, está muy extendida, está en los cinco continentes. Entonces, en concreto, eh, con el mundo de la discapacidad, nosotros hemos tenido centros aquí en España... ...pues, por ejemplo, hemos trabajado con atares ...en el Colegio de Santo Ángel... ...bueno, pues eh, la atención fundamental de las hermanas... ...era una atención desde el, desde la salud, la asistencia social... ...los servicios que necesitaban los, los chicos... ...y luego también hemos eh, estado en un colegio de educación especial... ...que era el Colegio de, Santa, de San Antonio, este era un colegio de chicas... ...y allí, bueno, pues como en todos estos centros de lo que se trataba... ...era de salir al paso de las necesidades que se tienen... ...pues desarrollar las capacidades de estos eh, chicos... Y, ...y hacer todo lo posible para sacar lo mejor de ellos... Y, ...y bueno, pues que puedan desarrollar las capacidades que poseen. Luego en Nicaragua tenemos también un centro... ...en Ciudad Darío, en Matagalpa, también es un centro de... Eh, ...bueno, pues de asistencia a discapacitados... ...es un centro grande... Eh, si atienden a personas con distintos tipos de discapacidad, pues eh, personas con ceguera, personas con autismo esto sería en, en Nicaragua, en México también en, en León, en Guanajuato, la Casa Primavera, en la que ha estado la hermana Victoria Eugenia, que bueno pues va a hablar de, de ello dentro de unos minutos. En Filipinas tenemos un centro enorme, este centro yo lo conozco personalmente y bueno pues ahí atendemos a seis, más de 600 personas con discapacidad de todas las edades. Eh, ...y hasta personas ya ancianas, es un centro del gobierno... ...pero toda la gestión y los servicios eh, pues eh, corren a cargo de las hermanas... ...de la congregación con muchos voluntarios también. Este es un centro muy, muy emblemático en Manila y verdaderamente es otro mundo... ...es el mundo de, sí. de, de lo diferente, de lo que verdaderamente pues reclama una atención y una especialización a la hora de prestar un servicio. Y luego también tenemos un centro para discapacitados en India. En, en India nosotros tenemos dos provincias, pues en la zona norte, en Gujarat, en un centro que está en la ciudad de Ahmedabad. Eso sería lo que en concreto, como congregación, tenemos en relación con el mundo de la discapacidad.
1: Sí, pues vamos a saludar entonces, si le parece, a la hermana Victoria Eugenia para que nos cuente su experiencia. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. Eh, nos alegramos de saludarla. Bueno, eh, cuéntanos un poco en el centro de Guanajuato, en México, ¿cuál es el trabajo que realizan?
3: El trabajo que realizamos en Casa Primavera es la atención a señoritas con discapacidad intelectual. Y... Allí pues recibimos señoritas desde los quince años hasta los cuarenta años y la intención o el objetivo es ayudarles y enseñarles a que puedan valerse por sí mismas. Porque en ocasiones pues llegan sin saberse valer por sí mismas y allí se les dan talleres y además que en algún momento de su vida puedan solventarse sus gastos.
1: Claro, ¿y se consigue que se integren fuera del centro, que eh, sí. tengan cierta formación, que puedan
3: trabajar? Sí, el centro mm, les brinda el cuidado y la atención personal, ya sea ya es el alojamiento, el aseo, la nutrición, la atención religiosa, las clases de educación especial con personal profesional, talleres de gastronomía, manualidades, computación, música, actividades recreativas, este también se les dentro de los talleres entra que colaboren en la lavandería, en la ropería, para que cuando estén en sus hogares, ellas puedan valerse por sí solas. La atención también se les brinda la atención de enfermería, porque algunas de ellas a veces tienen algún padecimiento y tienen que estar cuidándolas también con medicamentos. La atención psicológica, la terapia física, el trabajo social, que nos ayuda mucho también los jóvenes de servicio social y también la trabajadora social para poder ayudar a las familias. Y es también con el objetivo que Casa Primavera promueva a las señoritas para que la sociedad y el mundo conozca las cualidades, las capacidades, los talentos que tienen y que les pueden brindar las mismas oportunidades que todo ser humano tiene o necesita uh -huh. o debe, ¿verdad?
1: Claro. Eh, ¿Alguna anécdota, algún momento que le haya impactado con estas chicas especialmente? sí
3: en el bueno entre los talleres que tenemos tuvimos un taller de gastronomía donde realizábamos tartaletas bueno las tartaletas las hacía una hermana y luego nosotras salíamos junto con un grupo de señoritas para venderlas y entonces este ellas tienen mucho mucho carisma y mucha gracia para la venta bueno, entonces ya iban ofreciendo las tartaletas y una de ellas decía ¿Quieres comprarnos tartalatas? Y entonces yo le dije, <risa> no, a decir, no son tartalatas, son tartaletas. Bueno, no sé si saben, las tartaletas son unos pastelillos muy ricos, sí. que tienen fruta, fruta uh -huh. arriba. Y entonces ella decía, sí, sí, está bien. Y entonces seguía ofreciendo, ¿Quieres comprar tartaletas? Y había ocasiones que la gente se las compraba, ahora Y ocasiones que les decía no, no queremos ahora. Y ella salía haciendo como berrinche, ¿verdad? Como porque no lograba su objetivo de venderlo y nos daba risa pero también le decíamos árabe no siempre vamos a no el vendedor no siempre va a vender a la primera los productos verdad hay que tener paciencia en eso y eso era también enseñarles a vender lo que si es que en algún momento de su vida iban a dedicarse a vender algún producto o algo que ya realizaran que supieran también que no siempre se iba a aprender no siempre se iba a vender a la primera verdad mm
1: -hmm. sí. Claro, eh, estos últimos tiempos con esta situación de pandemia que tenemos han sido tiempos difíciles, imagino, para ustedes. ¿Cómo les ha ayudado eh, su fe, sobre todo para realizar su trabajo? Imagino que ha sido un pilar muy importante, ¿verdad?
3: Sí, sí, ha sido mm. la fe es lo más importante, lo que nos ha ayudado a mantener a mantenernos en pie y eso mm -hmm. también transmitirlo pero quiero decirles que también las señoritas o las personas con discapacidad intelectual también nos ayudan mucho, este porque pase lo que pase en la vida, la mayoría de ellos han sufrido mucho, a veces te imaginas que, o nos imaginamos que solamente nosotros sufrimos, ¿verdad?, en nuestras historias personales, y en algunas ocasiones ellas han sufrido mucho y siguen en pie, y estas situaciones para ellas Sigue, la vida sigue y hay que seguirla viviendo con alegría, con entusiasmo y también son personas de una fe muy grande que nos la transmiten y nos ayudan a mantenernos en pie en la fe, firmes en el Señor.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos. La verdad que ha sido un placer escuchar el testimonio de usted. Si le parece, pasenos a la hermana Alicia otra vez y ya eh, la saludamos para despedir la entrevista.
3: Sí, mucho gusto y gracias por la invitación. Hermana Alicia,
1: pues cuéntenos, eh, para ya finalizar, díganos los datos de contacto de la congregación para esos oyentes que sí. quieran obtener más información sobre su trabajo o directamente colaborar de algún modo con ustedes.
2: Bueno, eh, muy bien, eh, pues eh, si, si hablamos de colaboración. Eh, no solo de, de conocimiento, bueno, conocimiento, pues la página web de la congregación puede entrar en, en contacto en, con nosotras a través de dicha página. Eh, por supuesto, el teléfono de la, de la Casa General, si quieren, yo les puedo dar. Por supuesto, si nos da el sí, teléfono. 976 43
1: 54 34. Sí, algo de nuevo, seguido, para que lo
2: tomen bien. Sí, 976 43 54 22 nueve siete 43 54 34 de acuerdo ¿Y algún correo electrónico sí bueno pueden poner el correo electrónico vamos a ver le voy a dar el de la secretaría general entonces sería eh, que es donde normalmente desempeño, yo, desempeño de mi tarea ahora verdad entonces sería caridad stana, caridad tana uh -huh. punto Gen, G -E -N, arroba, sí. gmail.com. De acuerdo. Ana, gmail.com. Y luego en la congregación existe la Fundación Juan Bonal, que también podrán eh, encontrar información sobre la misma en la página web, eh, que es una um, ONG que depende también de la congregación. La Fundación Juan Bonal, que recibe el nombre de nuestro fundador.
1: Muy bien, pues hermana Alicia, muchísimas gracias, eh, agradecemos también a la hermana Victoria Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a saber un poquito más de ustedes.
2: Pues lo que quieran, de nosotros ya saben cualquier información o entrar en contacto para cualquier otro servicio, aquí nos tienen. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, buenas Hasta tardes, luego. muchas gracias, adiós.
4: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Miguel y de Ana. Ellos son padres de Daniela, una niña de 12 años con autismo y también tienen un podcast en internet en el que explican su experiencia de una forma clara y sencilla para ayudar a otras personas que estén pasando por la misma situación que ellos han vivido. Muy buenas tardes, Miguel. Ana, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos alegramos de saludaros. Eh, Ana, si te parece, empezamos por ti. Uh, cuéntanos eh, qué grado de autismo tiene Daniela.
4: Daniela tiene autismo infantil y se lo diagnosticaron con tres añitos. Así que, imaginaros ya de tres añitos hasta los doce, nueve años que llevamos con este tema.
0: Nueve Así años, que...
1: ya, ya son muchos, ya tenéis mucha experiencia. Eh, ¿En qué momento te das cuenta tú de que algo no va bien? Bueno,
4: la niña nació completamente normal, o sea, preciosa como es ella, y a partir de los 10 meses empecé a notarle cosas raras, o sea, raras porque una, de, o sea, tú no sabes lo que es el TEA hasta que no lo tienes en casa, o un uh -huh. familiar, algún amigo cercano, etcétera, ¿no? Pero que esa tarde era más que lo recuerdo... ...como si fuera ayer la coste en su minicuna... ...y cuando se despertó pensaba que le había dado algo... ...porque estaba con la mirada fija, no, casi no parpadeaba... ...no se movía, no atendía a ningún nombre, ni al suyo... ...ni que viniera ni madre y le dijera cualquier cosita... ...ni a dibujitos que ella jugaba, o sea, con juguetes que ella jugaba... ...nada, se quedó sencillamente como como si fuera una como, como una estatua entonces ya empezó todo el periplo de
5: pediatras
4: neuropediatras psicólogos etcétera etcétera pruebas las típicas pruebas que son algunas son consideración tan pequeñitas, etcétera etcétera y, y es duro ver como poco a poco poco a poco los pediatras no te creen pasan uh -huh. los, los meses le tienes que hacer la revisión del niño sano tú le dices está haciendo esto mis sobrinos que se llevan tres meses con ella hacen otras cosas, mi niña no hace esto eh, y, el, y el pediatra solo pues, te decía que no te preocupes, que eras muy exagerada, que desprimeriza, que esto en los niños puede pasar, que luego a partir de los... A partir del año tiene un cambio, pasaba el año, a partir de los dos años, ya verás cómo cambia, a partir de los tres años y a partir de los tres, de los cuatro, de los cinco, de los seis, hasta que sí. vivo con un centro eh, que le diagnosticaron eh, por pues, lo que tiene autismo. Entonces fue un poquito el camino muy largo y sobre todo con muchos obstáculos.
1: ¿Cuál es su primera reacción cuando ya te dicen lo que tienes? Bueno, yo ya me imaginaba cosas que
4: tengo, o sea, o sea, mi hermano es médico, mi otro hermano es profesor y más o menos ellos podían ver y te decían, mira, la niña puede ir por aquí. Claro, te lo crees y no te lo crees y lo primero que piensas, ¿en la familia hay alguien con autismo? Y tú dices, no, dices, pues entonces es raro, ¿no? Es raro, pero bueno, puede pasar. Y cuando te lo dicen, pues yo, hay personas que tienen un periodo de duelo muy largo y yo he sido, por suerte o por desgracia, una persona que ha tenido un periodo de duelo muy breve. Es decir, yo estuve como tres o cuatro semanas que no o sea, decía cómo puede ser, tengo yo la culpa, porque es verdad, porque muchas personas te culpan, culpan a las madres, sí. aún hoy día lo siguen haciendo, de que la persona, bueno, en un, un pequeño matiz, en un curso en el que estuve, una psiquiatra, que es la que, la, una de las ponentes, nos dijo que según el contexto y según los padres, si yo salía con TEA o sin TEA. Es una cosa muy extraña. Un poco extraña, <risa> sí. Sí, sí, uh -huh. sí, la preparación que hay un poco así corta, pero pero bueno. Y al fin y al cabo, pues cuando me lo dijeron, pues sientes... Al principio rabia, no lo entiendes, no sabes cómo ha podido pasar, eh, una niña buscada con mucho cariño, con mucho am amor, eh, y tú dices, pues ha tocado, ha pasado, tiene autismo, y te tienes un tiempo raro, te peleas con todo el mundo, eh, las frustraciones, las, como si dijéramos... Las pagas con, to con todo el mundo hasta que llega el día en que dice tiro para adelante y esta niña, pues, hace donde pueda llegar y de decirte que es una niña que no podía. Eh, comer sola, andar sola, eh, uh -huh. hablar, bueno, te dicen, te ponen todo lo más negro posible, pues ahí la tenemos con 12 años y está hecha una bellísima, sí. es es puro amor, puro amor y está empezando a hacer cositas sola y está empezando a hablar, ¿eh? es decir, a su ritmo y según ella vaya marcando el, los pasos, ahí yo no, no soy persona que presione, porque eso tiene que ser a lo que ella a lo que ella pueda y a lo que ella llegue. Eh, y en eso estábamos de acuerdo los dos, menos más. Sí.
1: Eh, ahí, en el momento del diagnóstico, eh, en estos casos siempre hay uno de los dos progenitores ¿no? que lo lleva peor o que le cuesta más asumirlo. En este Bien. caso, Miguel, fuiste tú. ¿no?
5: Sí. Cuéntanos un Corre poco. Correcto, sí. Yo, yo tardé mucho más tiempo en en aceptarlo, ¿no? si, si alguna vez se afecta, porque claro, esto es una cosa que, que la sociedad se encarga eh, diariamente con todos los obstáculos que nos ponen a los padres que tenemos hijos con, con autismo o con cualquier otra discapacidad o diversidad funcional, o, o eh, se encarga de recordarnos diariamente lo difícil ¿no? que es salir adelante y la falta de empatía y de ayuda y de recursos sobre todo. Eh, esto es una pena, ¿no? Porque, claro, eh, eh, nosotros lo decimos en nuestros episodios en, lo, en el canal de podcast, ¿no? Eh, lo decimos, además, de forma muy clara, eh, lo que no hagamos nosotros por nuestros hijos, nadie lo va a hacer, es decir, eso es una, una cosa que, que los padres tenemos que cambiar el chip nos creemos que por delegar en profesionales o delegar ya está todo hecho y que en el colegio van a solucionarlo todo o que el psicólogo va a solucionarlo y eso es falso. Es decir, si tú no tienes una implicación al 200% de los padres, si no te formas, si no te informas, si no te eh, tienes un criterio propio eh, como padre, que a veces a veces, lamentablemente, excede de lo, de lo de lo humanamente posible porque claro te tienes que convertir en en, eh, en, eh, en un superhombre una supermujer porque tienes que saber de todo y tener un criterio sobre todo lo que afecta a tu hija mucho más que que un hijo o una hija neurotípica o sin autismo por ejemplo en, en nuestro caso no por qué pues porque tienes que saber, eh, es decir, nadie te lo dice, pero pero las decisiones y la responsabilidad um, en muchísimos ámbitos dependen de los progenitores, de los tutores legales. Eh, es decir, los médicos te van a recomendar medicarlo, te van a recomendar, a recomendar muchas cosas, uh -huh. eh, pero el que toma la última decisión siempre somos los padres y las madres. Eh, eh y eso muchos padres no lo creen es decir no eh, tú vas al médico vas a, y, y nada más que saben que tiene que tiene TEA que tiene trastorno del espectro autista que tiene autismo automáticamente es como que eh, hacen oídos sordos no sé si me si me explico es decir, sí, a, a, sí, hacen sí. oídos sordos a cualquier otra eh, problema que tengan, porque no nos olvidemos que, que, que se trata de personas personas que pueden tener otras eh, patologías o otras enfermedades asociadas al autismo. El autismo no es todo, no es un cajón desastre donde quepa que le duele aquí, eso, es de, eso es del autismo o, o que le... no, 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 vamos a ver es que... ¿sabes? hay otras cosas
1: ¿verdad? Claro. Del autismo, claro
5: efectivamente, entonces eh, ¿qué pasa? porque eh, esa, esas patologías que suelen traer eh, de hecho estamos preparando un próximo episodio sobre este tema se llaman comorbilidades eh, y eso eh, muy poca gente lo, lo, lo conoce, es decir eh, tú como padre tienes que tener ese criterio de, de, de insistir e insistir hasta la saciedad para conseguirle hacerle las pruebas X, las pruebas necesarias a tu hijo o e hija para que para, para, para dar con esas eh, eh, comorbilidades, como puede ser epilepsia, como puede ser eh, eh, trastornos alimenticios, como pueden ser muchísimas cosas que suelen traer estos niños aparejados eh, y de las que nosotros en el canal nos intentamos explicar eh, a, a los padres para que entiendan, porque eh, a los padres una cosa que nos ocurre habitualmente eh, y a las madres una cosa que nos ocurre es que, que eh, eh, no entendemos la mayoría de estas cosas y no entendemos por qué sucede esto, no entendemos por qué se comportan de determinada mm, forma eh, uh -huh. y, y a nosotros nos hubiera encantado, nos hubiera encantado en nuestras épocas haber tenido a alguien que nos explicara mira se Os hubiera así. encantado
1: eh, tener a alguien pues con otro podcast, otro canal, que os explicara esto. Vamos claro. a hablar precisamente de, de este canal, eh, que se llama eh, Buscando Respuestas Autismo TEA. Se puede encontrar Correcto, ¿eh? en las principales plataformas de audio, de podcast. Hablarnos eh, de cómo nace esta iniciativa, cómo se os ocurre.
5: Se llama, se llama así, efectivamente se llama bu buscadores de respuestas buscadores autismo, de
1: respuestas correcto,
5: <risas> autismo, apo ¿por qué buscadores de respuestas? porque eso es lo que hacemos los padres, los padres y las madres buscamos respuestas, buscamos respuestas eh, en solitario eh, de madrugada eh, en vela con insomnio, eh, en internet eh, y hay que tener muchísimo cuidado eh, de eso, sí, eso no. lo, lo, lo tratamos en el episodio 21 ...del canal, uh -huh. eh, eh, muchísimo cuidado de quién recibimos consejos... ...o dónde buscamos esa información, hay que tener... ...porque claro, en la red, eh, en, en internet, ¿no? te encuentras muchísimas cosas... ...y no todas ellas eh, eh, son ciertas, es decir, eh, los padres y las madres... ...que tenemos hijos con discapacidad, o que, eh, somos muy vulnerables... ...¿por qué? Pues porque la desesperación, la frustración... Eh, ...es carne de cañón para, para personas... Eh, pero, pero ya... hablamos muy claras, sí. desalma, desalmadas, que lo quieren lo que quieren hacer es, es, es sacarte el dinero. Uh... Claro,
1: adelante Ana. ¿Querías decir algo?
5: No, pero que ya no solamente que seamos personas que
4: busquemos una respuesta, sino es que la misma sociedad te hace que tú seas vulnerable. Es decir, uh -huh. eh, discriminan a muchas personas en muchos, en muchos ámbitos, Bien sea en escolar, bien sea de trabajo, eh, es decir, que no solamente es que busquemos una respuesta o que nos frustremos como padres, sino que es que eh, la misma sociedad o el mismo sistema hace que eh, mu a muchas personas con discapacidad le cueste el no solamente el doble, sino el triple, llegar a, a, a ciertas metas que de otra manera hubiera sido mucho más fácil o podría ser mucho más fácil. Entonces, claro, se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Ese es el problema que veo yo también. Si sí, se dice que la sociedad es inclusiva, que la sociedad eh, tiene empatiza con cierta hasta cierto punto, eso también lo hemos dado cuenta en, en estos nueve años. Eh, porque tanto en tema escolar, tema, inclusive tema, tema, tema médico, lo que te decía antes, el pediatra me dijo que él eh, me ponía una estatua en una plaza importante aquí de Málaga si yo le daba un, un diagnóstico TEA de mi niña. Y cuando le doy di el diagnóstico, tea, me dijo: Uf, yo solamente te puedo ay ayudar vía médica, o sea, física. Yo ya mental y ya me salgo, ya eso yo ya no. Claro, luego te vas a neuropediatras, o te vas a psicólogos, o te vas a psiquiatras, y como mi niña todavía no habla a lo que es a demanda, pues claro, los que somos evaluados, entre comillas, somos siempre nosotros los padres o las madres. Entonces sí. eh, tú vas ahí y dices: Bueno, necesito que me ayudes con esto. ¿qué puedo hacer para hacerlo lo mejor posible? Porque sabemos que no somos perfectos y que según nuestro contexto y nuestras circunstancias lo podemos hacer de una manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, tú pides ayuda, tú pides consejo y muchas veces es lo que Miguel dice, ese consejo no está bien aconsejado, aunque sean mucho de decirlo así, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Pues te metes en internet, te pones a hacer cursos, que hemos ido nuestro caso, te pones a, a preguntar a uno, a preguntar a otro y, y muchas veces llegamos al punto hasta que, que nos comparamos con los demás padres. Y ahí es donde empieza la frustración realmente de unos padres. ¿Por qué? Pues porque tú dices, el niño de Pepita pues habla y tiene TEA mi niña no habla, o el niño de fulanita eh, no lleva pañales, la mía lo lleva, ¿por qué? ¿Estoy haciendo algo mal? Entonces, claro, lo de buscadores de, re de respuestas no solo es eh, para ayudar con nuestra mmm, vivencia, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cada uno lo vive a su manera y cada uno tiene su verdad, y aquí no hay verdades absolutas ni mucho menos, ¿no? Pero tú dices, bueno, que pues no te frustres por esto, lo que tienes que intentar es seguir para adelante, cada niño es un mundo y la misma palabra lo, lo dice espectro. Es decir, hay muchos niños están, o niñas afectados de una manera, otros más, otros menos. Y ya no solamente que tenga comorbilidades, sino que hay niños que no solamente tienen TEA y no es una comorbilidad, puede tener otra serie de, de enfermedades. Ahora hay muchos pe pequeñitos que tienen autismo y tienen cáncer. Es, de, es, de, es decir, es que no solamente tienen una patología tal. Entonces, cada paso que da, claro. pues es... Bueno, cada evidencia es buena y es so y sobre todo que vean la los demás padres y madres, que es que no solo hay una evidencia, una verdad absoluta. Es decir, tu evidencia es enrique enriquecedora, la de la familia tal, la de la otra, la de la otra, la de la otra, y te das cuenta de que no estás sola. Uh -huh. Que las cosas pues... que tú pasas, las
1: pasan también los demás. Ese mensaje es el que queremos transmitir, ¿verdad? Que esos padres que estén pasando por una situación similar, que no están solos. Mira, si te parece, eh, di los datos de contacto vuestros. ¿Cómo pueden encontrar el podcast en Internet? Darnos un correo electrónico para los que quieran contactar. Sí, Miguel.
5: mira, o lo, o lo, o sí. lo doy yo mismo. <ríe> Muy bien. El, el, el correo electrónico que tenemos, vamos, el canal se llama eh, Buscadores de Respuestas Autismo TEA. TEA son las abreviaturas, como ya todos sabéis, de Trastorno del Espectro Autista, ¿vale? En mayúscula. Eh, TEA, ¿vale? TEA. Eh, y el, el, lo encontráis en las principales plataformas que hay, iBox, e eh, Spotify, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts, vamos, la, las principales en todas, uh -huh. simplemente en el buscador ponéis el, el, el nombre y ya aparece, ¿vale? El correo electrónico que tenemos nuestros es buscadores respuestas toda una palabra, buscadoresrespuestas.contacto.gmail.com. Eh, y aparte también tenemos una página web, que es, eh, en, en cualquier episodio de los nuestros, en lo que es el, el detalle, digamos, el texto del episodio, más abajo lo, lo veréis, el link a la página web, donde eh, intentamos responder las principales preguntas que nos planteamos los padres, ¿no?, a la hora de sí. por qué buscamos ayuda Básicamente resumiéndolo eh, eh, brevemente, eh, lo que intentamos hacer con este podcast es aportar esa visión, nuestra visión, eh, muy realista, porque somos muy realistas y críticos. Es decir, nosotros, como, como te, te, te decimos, no, no nos gusta dul dulcificar un, un, una situación eh, que en muchos casos no tiene nada de, de dulce. Es decir, eh, va a ser muy traumática, va a ser muy preocupante, va a ser muy... Entonces tienes que estar... Preparado anímicamente y tener las herramientas para saber enfrentarte a eso. Lo que decía antes mi mujer, eh, eh, ese consejo para algún problema que, que a una pareja o a, o a, una, a una madre, un padre con, con, eh, con un hijo con autismo se le plantea sobre su hijo, que es un mundo que, que está hundiéndose que y te viene alguien con mucha más experiencia y te dice: No, mira, esto sucede por esto, por esto y por esto. Esta es nuestra experiencia, o si te es de ayuda eso en el momento adecuado puede ser un salvavidas tremendo, ¿sabes? Ahorrarte noches y noches en vela y sobre todo dirigirte hacia el camino o ponerte en el camino adecuado para solucionar esa situación puntual tuya, ¿vale? Que tienes con tu hijo o con tu hija. Eso tiene un valor muchas veces incalculable que no sabemos muchas veces apreciar en la sociedad, eh, no sabemos y eso no existe por lo, por la vía eh, pública, digamos. ¿no? No, no existe. la ya En tu programa ya se ha hablado muchas veces eh, de la atención temprana, eh, que dependiendo de la comunidad, en fin, hay o no hay atención temprana. Termina a los seis años. Eh, después uh -huh. ya nada es subvencionado. Todo es de vía privada y de pago. Muchas personas, muchas familias no pueden eh, permitirse esos desembolsos en unas terapias carísimas. Necesitan mm, eh, una orientación. Nosotros en el mismo, en el canal, hemos dedicado un monográfico, por ejemplo, solamente a lo que es alimentación y autismo. Es mm -hmm. un caballo de batalla tremendo para, para estos. Para, para, para estos niños porque suelen ser muy restrictivos a la hora de comer, siempre comen lo mismo eh, claro. y no los puedes sacar de ahí hay que saber cómo eh, en el caso de nuestra hija pues t -t tardamos pero pero fue cuando eh, nuevamente cuando ella estuvo preparada eh, eh, entonces tienes que saber no presionar cuando no debes presionar para no causar un rechazo un trauma en ese niño de esa niña que, que va a su propio ritmo Um, tienes que, que a saber lo mejor
4: cómo... que, sí. que a lo mejor es un ritmo eh, menor que un niño no, neurotípico, es decir, eso ya el niño es el que lo va marcando, y sobre mm -hmm. todo recalcar muchísimo que las, las familias que tienen personas con discapacidad, como cualquier otra familia, necesitamos ser escuchados, que muchas veces no nos escuchan. Muchas veces dicen que la madre o el padre es muy nervioso, es que están exagerándolo, es que el niño tiene mamitis, tiene papitis. Tiene... No, 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 necesitamos que nos escuchen. Y no solamente eh, los pediatras, los médicos, tal, la sociedad. Eso es importante, porque muchas necesidades que tienen las personas con discapacidad no son escuchadas. Y, es, y, y quien mejor puede decir la, lo que necesitan somos los padres. Y al final de todo te darás cuenta que todos coincidimos casi casi en un 90% en lo mismo. Y es lo que te digo, que, que el, el sentirte que te están escuchando, el sentirte que te puedan dar un consejo, el sentirte que no estás sola. Es decir, no estás sola porque somos muchas las familias que tenemos el autismo en casa.
1: Pues, sí, entonces eh, ese mensaje es el que queremos transmitir hoy, que no están solos eh, con este podcast eh, buscando eh, buscadores de respuestas, Autismo TEA, eh, la verdad que necesitaríamos un programa más ¿no? para poder hablar más con vosotros porque tenéis una experiencia muy interesante pero la radio es como es entonces pues eh, hoy tenemos que dejarlo aquí pero ha sido un placer Miguel, Ana, recordamos eh, padres Igualmente. de Daniela una niña de 12 años con autismo eh, en el programa, eh, que sepáis que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, ¿de acuerdo?
5: Okay. Muchas gracias por la invitación
1: Un abrazo muy fuerte hasta pronto y hasta, hasta, bueno luego. hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos en el valor de otras voces y hoy en nuestra sección de pioneros de la educación especial nuestra compañera Silvia Lacalle nos va a presentar la biografía del doctor Gonzalo Rodríguez Lafora, neurólogo y psiquiatra. Muy buenas tardes Silvia.
0: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Gonzalo Rodríguez Lafora nació en Madrid el día 25 de julio del año 1886. Su padre fue el coronel de infantería Carlos Rodríguez Alonso y su madre Pilar Lafora Calatayud. Con cuatro años viajó con su familia a San Juan de Puerto Rico porque destinaron allí a su padre. En 1892 este falleció y Lafora regresó con su madre y sus tres hermanos a Madrid. ...la familia pasó unos años de dificultades económicas... ...que fueron paliadas gracias a la ayuda del abuelo materno... ...siendo todavía pequeño contrajo poliomielitis... ...enfermedad que le dejó una discapacidad permanente... ...debido a su delicado estado de salud... ...pasaba largas temporadas con su familia en Onteniente, Valencia... ...ya que su madre era de aquí... ...en esta población estudió el bachillerato... ...residiendo como alumno interno en el Colegio La Concepción... ...dirigido por religiosos franciscanos. Posteriormente en Madrid comenzó sus estudios de medicina... ...en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos... ...futura Facultad de Medicina... ...del que fue alumno desde 1900 a 1908... ...año en el que terminó su licenciatura con la calificación de sobresaliente. Al año siguiente obtuvo su título de doctor con la misma calificación. Fue su profesor en este colegio, entre otros doctores ilustres, Santiago Ramón y Cajal. Compaginó y completó su formación en el Hospital Provincial de Madrid... ...y después en el Laboratorio Histopatológico, Patología de los Tejidos había fundado el doctor Luis Cimarro, prestigioso médico de la época. Este, junto a Ramón y Cajal y al doctor Nicolás Achúcarro, ...fueron sus maestros en estos años e influyeron de forma definitiva... ...en su formación y en la orientación de su especialidad... ...dentro del campo de la medicina. Dicho con sus propias palabras, así fue. Primeramente, al estudiar la anatomía, gané el premio Martínez Molina... Luego, porque me di cuenta que lo más complicado era el sistema nervioso, para cuyo estudio había que saber la anatomía, la fisiología y la patología al mismo tiempo, ya que si no es imposible hacer nada en este campo. Esto, la amistad con Simarro y la admiración por Cajal, además de la amistad con Achúcarro y con Gallarre, hizo que me inclinase decididamente desde el principio por las enfermedades nerviosas. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, fundada por Ramón y Cajal en el año 1907, le concedió una beca y en los primeros días de enero de 1909 pudo marcharse a Alemania para estudiar en Berlín y Múnich, la anatomía del sistema nervioso. Después de su estancia en esta última ciudad, visitó algunas clínicas psiquiátricas en París, aunque durante pocas semanas. Ampliando así, en todos estos países, su formación en neuropsiquiatría. En el año 1910, aceptó una oferta de su amigo el doctor Achúcarro para que le sustituyera en un hospital de Washington dedicado a enfermedades mentales, como médico de la patología de los tejidos, ofrecimiento que aceptó. Su estancia en esta ciudad, desde 1910 hasta septiembre de 1912, fue especialmente significativa en su trayectoria personal y profesional, ya que en este periodo llevó a cabo sus estudios de investigación sobre células del sistema nervioso en pacientes que padecían un tipo específico de epilepsia. Hizo un descubrimiento importante relacionado con esta enfermedad y una aportación notable a la ciencia de la medicina, reconocida internacionalmente y que se denominó con el término que lleva su nombre, enfermedad de la fora. En octubre del año 1912 regresó a Madrid y hasta 1922 tuvo numerosos y variados trabajos y ocupaciones, como médico, investigador y escritor. Una de ellas fue la tarea que se le encomendó en 1914 hasta 1917, al nombrarle vicesecretario del Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, según la terminología de la época instituido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año 1910. El patronato fue creado con el propósito de defender y amparar a las personas con discapacidad sensorial e intelectual cuando éstas terminaran su infancia y la enseñanza, la educación a la que hubieran podido acceder según sus capacidades y o posibilidades personales, familiares y sociales. ...disponía de medios y recursos para organizar talleres... ...en los que los jóvenes pudieran aprender oficios... ...con los que más adelante consiguieran obtener... ...y realizar un trabajo. Organizar colonias agrícolas... ...en las cercanías de las poblaciones... ...para los que tuvieran una discapacidad más severa... ...así como también colonias de vacaciones... ...para que los alumnos convivieran... ...durante unos días... ...en un ambiente de ocio, descanso y diversión. La actividad de este centro... Ayudó a que la realidad de las personas con discapacidad empezara a tener importancia y consideración en España en las primeras décadas del siglo XX y a que se fueran sentando las bases para el desarrollo de la educación especial. Su interés y preocupación hacia la llamada infancia anormal y, en general, hacia la psiquiatría infantil continuaron dando un paso más con la publicación en el año 1917 de su libro «Los niños mentalmente anormales», fruto precisamente de su trabajo en el patronato. La obra será premiada por la Real Academia de Medicina dos años más tarde y llegará a tener una segunda edición corregida y aumentada en 1933. En ella sigue defendiendo la importancia de la preparación de los maestros para afrontar la educación de estos niños. Dirá «Un maestro no preparado» ...como un médico no especializado... ...están incapacitados tanto para el diagnóstico... ...como para la pedagogía de anormales... ...sostendrá que la edad más adecuada... ...para comenzar la asistencia... ...a la Escuela de Educación Especial... ...son los cuatro años... ...y el primer destino escolar para estos niños... ...serán los jardines de infancia de educación especial... ...debiendo permanecer en ellos hasta los siete años... ...de ahí pasarán a las clases elementales... ...de la Escuela Especial donde también completarán su formación con algún aprendizaje profesional. Los niños de educación especial, señalaba Lafora en su libro, son aquellos que manifiestan una insuficiencia en su rendimiento escolar o una falta de adaptación a la escuela. Es por tanto función del maestro dar la voz de alarma para seleccionar y separar a estos alumnos de los otros niños, con el objeto de proceder a su estudio y diagnóstico. ...mediante el empleo de exámenes pedagógicos, psicológicos y médicos. También es fundamental establecer las causas de la anormalidad. Eran varias, pero él las agrupaba según tres tipos de factores... ...los familiares, los individuales y los relacionados con el ambiente que rodeaba al niño. Había también unos signos físicos y psíquicos de la anormalidad... ...que era necesario estudiar y determinar para posteriormente clasificar a los alumnos según sus características y poderles ofrecer el tratamiento terapéutico interdisciplinar que necesitaran, siendo, por tanto, imprescindible la colaboración entre el médico y el maestro. Esta obra contribuyó, de manera muy importante, a la formación de los maestros y educadores que querían dedicarse a esta enseñanza. Fue para ellos un instrumento de gran utilidad y tuvo, para su tiempo, según dicen sus estudiosos, un nivel de erudición a la altura de las mejores de Europa y proponía, entre otros objetivos, que se considerase la educación especial en nuestro país como una disciplina científica. Fue colaborador con sus artículos en la revista de pedagogía publicación que nació en el año 1922 y del Semanario España, desde donde dirigió numerosas críticas al ministro de Instrucción Pública del momento, Julio Gurel, por su deficiente gestión en el funcionamiento del patronato. También apuntaba en sus comentarios a la falta de preparación que tenían algunos profesores de la Escuela Superior del Magisterio para la formación de esta infancia especial. Funda con Ortega y Garcet en 1919... ...la revista Archivos de Neurobiología... ...para como él mismo dijo... ...consolidar y organizar el movimiento científico... ...se preocupó también por la formación de los maestros... ...creando el Instituto Médico Pedagógico en Madrid... ...en el año 1925... ...todo el seminario de formación para maestros de niños... ...de educación especial, afirmaba... ...debía contar con un laboratorio psicopedagógico... ...donde se realizaran los exámenes de estos niños mediante la utilización de test de forma periódica y sistemática, y así él dirigía uno en su instituto. Era un centro dedicado a discapacidad intelectual, que contaba con alumnos que padecían distintos grados de deficiencia. Vivían en régimen de internado, porque, como él mismo decía, el internado es necesario para aquellos que necesitan cuidados físicos, para los de mala conducta y para los inmorales. Es conveniente para aquellos cuyo modelo familiar es defectuoso, por los malos ejemplos o por la excesiva blandura y bondad de los padres. La calma y regularidad emocional del internado ejerce sobre estos últimos una influencia muy beneficiosa. El internado se hace también imprescindible para los anormales de las pequeñas localidades que no poseen escuela. junio del año 1938 tuvo que exiliarse a México, él solo, permaneciendo en España su mujer y sus tres hijos. Allí vivió y ejerció su profesión hasta que volvió en diciembre de 1947 y se instaló nuevamente en Madrid, donde residirá hasta el final de sus días. Expresará antes de su regreso. Por mi parte, no me mueve al viaje más deseo que el de reunirme con los míos y para poder volver a trabajar científicamente en la tradición de investigación iniciada por mi maestro Cajal y que los discípulos debemos continuar por encima de cualquier contingencia histórica o política, pensando solo en la ciencia española eterna. Estos primeros años eran duros y tristes para él. Pasó por varias dificultades económicas y profesionales, pero volvió a trabajar tres años después, en diciembre de 1950, con 64 años, como jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Madrid. Y comienza nuevamente a estudiar y a publicar, a dar conferencias, a participar en cursos y simposios, a viajar. Vuelve a ser reconocido su prestigio, sobre todo internacionalmente. Pero en el año 1955 llega su jubilación, lo que no le hace parar su actividad en absoluto Continuando su labor en la consulta privada, en reuniones científicas, con publicaciones de libros, con artículos científicos y de divulgación, escribiendo en revistas, asistiendo a congresos. Desde el año 1957 hasta 1971, tuvo varios homenajes por parte de sus compañeros y colegas neuropsiquiatras. En uno de ellos dijo, me ha producido un hondo sentimiento de gratitud, pues no tenía yo idea de tener tantos amigos, siendo así que en mi vida, por mi terrible actitud crítica, de la cual soy yo mismo la primera y mayor víctima en todos los momentos, he repartido muchos palos de orden científico, lo que ha originado naturalmente que también yo los haya recibido. Y, en el homenaje póstumo, celebrado en el Colegio de Médicos de Madrid en enero de 1972, se reconoció por parte de científicos nacionales e internacionales su ingente labor científica y su enorme influencia en la psiquiatría española, así como su amplísima dedicación a todo lo relacionado con la salud mental. Sus biógrafos le han definido como hombre de ciencia, de enorme prestigio, ...minucioso, perfeccionista, responsable... ...trabajador incansable, con rigor y con talante... ...personaje admirado, polémico y hasta temido... ...el 30 de abril del año 1969... ...escribe, refiriéndose a él mismo... ...el barco va hundiéndose poco a poco... ...sin remedio posible... ...falleció el 27 de diciembre de 1971 en Madrid... ...a la edad de 85 años...
1: Muchísimas gracias, Silvia, por traernos la biografía de este doctor, Gonzalo Rodríguez Lazora. Nos escuchamos en la próxima entrega de Pioneros de la Educación Especial. Hasta aquí llega esta edición del de Valor de otras voces. Les informamos, les recordamos de nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos el correo electrónico que es El Valor de otras voces El Valor de otras voces y también nuestro contestador. El teléfono es 91. 005-3305-91005-3305. Y no olviden que si quieren pueden volver a escuchar el programa en la web de Radio María donde se va a colgar el podcast correspondiente. Un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí.
0: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado. Por Carmen Masanet.